0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag komen Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om te praten over steun aan Oekraïne. Eensgezindheid is cruciaal, want een verdeeld Europa speelt Poetin in de kaart, vertelt diplomatiek redacteur Michel Kerres. Maar één land ligt dwars. Michel, jij bent in Brussel en het is een belangrijke dag voor Europa en voor Oekraïne,
1: hè? Ja, dat klopt. In Brussel komen de Europese regeringsleiders bijeen voor een tweedaagse top... En er staan belangrijke beslissingen op stapel over de steun van de Europese Unie aan Oekraïne. En het is natuurlijk uitermate belangrijk dat daar beslissingen over worden genomen... want de strijd in Oekraïne is natuurlijk nog steeds in volgang. Oekraïne is dit voorjaar aan een offensief begonnen... Maar het lukt het land maar niet om door de Russische linies echt duidelijk door te stoten. Eh, er wordt wel een beetje terreinwinst geboekt, maar er zijn voortdurend beschietingen en eigenlijk zit de zaak een beetje vast. Onlangs bijvoorbeeld in de, rond de stad Avdivka eh, waren hevige vuurgevechten bij een kolencentrale nog. Eh, Rusland wordt ook steeds agressiever eh, in de aanval als het gaat om eh, burgerdoelen. Zo is Kiev deze week bestookt met kruisraketten.
0: In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 50 mensen gewond geraakt... door een Russische luchtaanval met raketten. Dertien van hen moesten naar het ziekenhuis.
1: Er was er vorige week een grote drone aanval op de stad, voor het eerst in lange tijd. Let's take you to Ukraine where officials say Russia has launched the largest drone attack on Kyiv... since Moscow's full-scale invasion began. Dus je voelt aan alle kanten dat Oekraïne nu echt steun nodig heeft. Dat het land toch een beetje in het nauw zit. En een groot deel van de Europese Unie wil steun leveren. En wil die steun ook structureel leveren voor de komende jaren. Maar niet alle lidstaten zijn het daarover
0: eens. Ja, er staat nogal wat op het spel, zou je kunnen zeggen. Um, wat is nou het belangrijkste punt dat wordt besproken tijdens deze EU-top?
1: Het krachtigste instrument wat de Europese Unie ter beschikking heeft überhaupt om Oekraïne te steunen is door het land een volwaardig lidmaatschap van de Unie in het vooruitzicht te stellen. Dat geldt voor Oekraïne en dat geldt ook voor Moldavië, het kleine buurland van Oekraïne wat zich ook bedreigd weet door Rusland en op den duur ook zelfs voor Georgië dat al sinds 2008 met Rusland aan de stok heeft. Nou, Oekraïne en Moldavië hebben het afgelopen jaar... een soort van voorexamen afgelegd... om te bewijzen dat ze eigenlijk wel in staat zouden zijn... om serieuze toetredingsonderhandelingen met de EU te beginnen... en die ook tot een goed einde te brengen. En de commissie heeft dat examen beoordeeld. De Europese Commissie en gezegd... ja, zij zijn eigenlijk nu zover dat ze in staat zijn om serieuze onderhandelingen te voeren... dat we dat eh, ook nu kunnen beginnen. Dus, regeringsleiders, geef alsjeblieft groen licht... voor het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië... En dan kunnen die onderhandelingen starten. En dan moet je denken dat dat zeker nog vijf tot tien jaar gaat duren voordat ze dit worden. Maar het zou natuurlijk een enorme ondersteuning zijn, een enorme boost zijn voor die twee landen... om nu, zeg maar, zo dicht naar de Unie toe te komen.
0: Ja, dat is denk ik wel begrijpelijk, zeker vanuit het perspectief van, van die twee landen gezien. Tegelijkertijd, ik kan me ook voorstellen dat dit binnen Europa ook wel wat debat oplevert. Ik bedoel, je breidt je invloedssfeer toch ook weer verder uit richting die je buur, richting Rusland...
1: Er is natuurlijk van begin af aan wel debat geweest over de vraag... of je door heel veel steun te geven aan Oekraïne... met wapens, met geld, met de opvang van vluchtelingen... of je daarmee Rusland provoceert. Maar eh, dat debat is eigenlijk voor de ve veel landen een gepasseerd station. Men heeft gewoon gezegd of we provoceren of niet. Het steunen van Oekraïne is zo belangrijk dat we dat kleine risico nemen. En het is eigenlijk vanuit Oekraïns perspectief een, een heel belangrijk besluit. Het dus zou heel demoraliserend zijn, zegt Oekraïne, als dit besluit niet nu wordt genomen. Minister van Buitenlandse Zaken Kuleba van
0: Oekraïne noemde het zelfs de moeder alle besluiten. Ja, dus de deur openzetten voor, uh, voor toetreding tot de Unie is het krachtigste, het krachtigste middel uh, wat Europa in kan zetten. Jij zei in het begin ook al dat er ook over andere manieren van steun nagedacht wordt uh, aan Oekraïne. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, er ligt een, een groot financieel pakket op tafel uh, voor Oekraïne. Oekraïne wordt werd afgelopen jaar al gesteund met geld wat dan gewoon bedoeld is om de Oekraïnse staat te laten functioneren. Dus begrotingssteun, dus denk aan het, uh, salarissen voor onderwijzers en de tram moet, die moet blijven rijden. En dat hebben ze afgelopen jaar, hebben ze dat voor één jaar gedaan. En nu hebben ze bedacht, we willen dat eigenlijk liefst voor vier jaar vooruit beslissen en vastleggen zodat die steun duurzaam is... en dat Oekraïne de komende jaren verlost is van dit probleem. Dat gaat om een totaalpakket van 50 miljard over vier jaar. Dat is 17 miljard schenking en 33 miljard in lening. En het grote probleem is... dit is nu verpakt als een uitbreiding... een tussentijdse uitbreiding van de Europese begroting. Dat is een meerjarenbegroting. Een besluit daarover moet per unanimiteit worden genomen. Dus alle lidstaten moeten het daarover eens zijn.
0: Ja, en, en, en waarom is er dan zoveel discussie? Ik bedoel, het is toch evident dat Oekraïne dat geld nodig heeft, zou je zeggen? Ja,
1: verreweg de meeste landen zien die steun ook wel zitten. Er is eigenlijk een consensus onder 26 van de 27 Alleen Viktor Orban van Hongarije ligt dwars.
0: Ja, Viktor Orban, dat is een naam die we al vaker besproken hebben... als grote dwarsligger in Europa, ook, ook in de Vandaag-podcast... Welke rol speelt hij nu tijdens die onderhandelingen over steun voor Oekraïne?
1: Ja, nou, hij maakt gebruik van een recht wat uh, alle lidstaten hebben. Namelijk een recht bij grote beslissingen. Uh, er zijn een heel groot aantal belangrijke besluiten in de Europese Unie. Die moeten bij unanimiteit genomen worden. Dat wil zeggen dat ze alle 27 lidstaten het ermee eens moeten zijn. Als één land nee zegt, gaat het feest niet door. En wat uh, Orban al een hele tijd doet, is dat hij dreigt om, uh, als het gaat over die twee belangrijke steunmaatregelen voor Oekraïne, dus het lidmaatschap, dus de onderhandelingen voor de toetreding openen en het financiële pakket, dat hij zegt van, uh, ik wil dat van tafel hebben, met mij en daar niet over te praten.
0: En, en, en wat is zijn belang dan? Waarom doet
1: hij dat? Nou ja, hij heeft een groot aantal bezwaren tegen die steun. Kijk, formeel uh, zegt Hongarije dat het Oekraïnse offensief, waar ik het net over had, te weinig heeft opgeleverd en dat er dus een hele lange oorlog dreigt... en als de EU Oekraïne jarenlang steunt... dat dat uiteindelijk zal leiden tot een verzwakking van de Unie. Ja, het alternatief zou wat hem betreft vredesonderhandelingen zijn... maar ja, dat is een beetje raar om daar nu over te praten... want die zijn ver uit zicht... want nog Oekraïne, nog Rusland wil onderhandelen op dit moment... dus dat heeft eigenlijk geen zin om daarover te praten... Bovendien, hij is een autoritaire leider in Europa en hij schurkt altijd heel graag tegen Poetin aan. Hij heeft hem pas nog een keer de hand gedrukt. Dus als hij Poetin kan helpen, dan zal hij dat ook niet nalaten. En daarbij komt dan ook nog een keer dat hij zich zeg maar, ook politiek nog wel een beetje thuis voelt bij Poetin. Omdat Hongarije als eu lid weliswaar formeel een democratie is... Maar dat Orbán, die al jaren aan de macht is, die democratie systematisch uitholt. Dus dan moet je eraan denken dat de media en de rechtspraak niet meer echt onafhankelijk zijn. Dat de academische vrijheid in Hongarije in het geding is. Dat die slecht omgaat met asielzoekers. Allemaal dat soort zaken. En dat terwijl natuurlijk uiteraard democratie een van de steunpilaren van de Europese Unie is.
0: Ja, dat is echt een, een dwarsligger van formaat. En, en hij heeft dus dankzij dat veto wel de sleutel in, in handen om, om, om zeg maar dit in unanimiteit met elkaar af te kunnen spreken. Ja. Um, wat, wat, wat doet Europa nou om hem toch mee te krijgen? Proberen ze dat?
1: Nou, Europa doet eigenlijk twee dingen. De regeringsleiders hebben uh, heel veel aandacht aan hem besteed. En dus heel veel verschillende leiders hebben hem gebeld. De voorzitter van de Europese Raad, dus de man die dus die top ook voorzit, Jean-Michel. Die is naar hem toegevlogen om uh, dit met hem te bespreken. Uh, Vele heren hebben hem gebeld in de afgelopen uh, weken. En de Franse president heeft hem uitgenodigd voor een dinertje in Parijs. Om te proberen uh, hem te overreden om dat verzet te laten varen. En dat is, voor zover we weten, tot op dit moment niet gelukt. En daarnaast uh, speelt geld een rol. We hebben het er net over gehad hoe Oban de Hongaarse democratie uitholt. Nou, daar heeft hij straf voor gekregen van Brussel. En die straf houdt in dat geld dat hem eigenlijk toekomt bevroren is. Dus hij moet zeg maar, democratische stappen zetten om de democratie te verbeteren. En dan kan hij weer in aanmerking komen voor dat geld. Nou, Nu is het zo dat in totaal gaat dat om 30 miljard. Maar de commissie staat nu op het punt om 10 miljard daarvan vrij te geven omdat Orbán aan een aantal eisen heeft voldaan. Dus dat besluit hangt nu in de lucht. En het zou natuurlijk enorm helpen, denkt men... om Orbán positief te stemmen... als dat geld nu in deze dagen een keertje loskomt. Maar dat is natuurlijk een hele precaire kwestie geworden... omdat natuurlijk niemand... Wil dat Orbán zichtbaar wordt omgekocht... of niemand wil gechanteerd worden door Orbán. Dus uh, zo'n koehandel doen geld uh, in ruil voor instemming met uh, de maatregelen voor uh, Oekraïne. In de tussentijd heb ik het Europese parlement daar uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd. En uh, Hongarije zelf heeft dat ook op de spits gedreven door, te zeggen, door zelf te zeggen: dit zijn verschillende dossiers, maar. In het verleden heeft Orbán wel vaker zijn veto ingezet in één dossier... om dan elders concessies los te krijgen. En wat de zaak nou spannend maakt, is dat uh, heel veel ervaren diplomaten in Brussel... de afgelopen weken gedacht hebben van oké, okay, vroeg of laat komt er wel tot zo'n transactie... en dan is er een manier, of dan zien we een manier... waarop we Orbán alsnog over de streep kunnen trekken. En het vreemde is nu dat zelfs die ervaren mensen dat op dit moment... het is nu woensdagmiddag terwijl we dit opnemen, nog niet zien... Dus iedereen gaat morgen die vergadering in en dan zal de vraag zijn... beste Viktor Orban,
0: wat wil je nou precies? Dit gaat allemaal over Oekraïne. Hoe reageert dat land nou zelf... op bijvoorbeeld zo'n opstelling van Orban van Hongarije?
1: Nou ja, Het grappige was dat Zelensky was afgelopen weekend in Argentinië... bij de nieuwe president, Xavier Millet. En daar kwam hij toevallig naast Viktor Orban op het podium te staan... En ze hebben elkaar heel kort gesproken. Ik geloof maar twintig seconden. Het ging natuurlijk hierover. Wat daar precies gezegd is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat Oekraïne eigenlijk al weken erop hamert... dat zowel de toetreding als het geld heel noodzakelijk zijn. En dat als je die besluiten nu niet neemt... dat een enorme domper voor
0: Oekraïne zou zijn... en het land ook echt in moeilijkheden zou brengen. De opstelling van Europa is natuurlijk van, van groot belang voor Oekraïne als, als naaste buur. Maar nadat hij bij Milei was, is Zelensky volgens mij ook doorgevlogen naar Washington. Ook om te pleiten voor steun. Hoe, hoe zit dat?
1: En ja, kijk, dat gaat over eh, 60 miljard aan steun. Eh, die wordt geblokkeerd door hoofdzakelijk de Republikeinen natuurlijk eh, in het Congres. En die Republikeinen zijn een beetje tegen Oekraïnse steun. Maar die zijn vooral tegen Biden. Dus die doen er alles aan om Biden dwars te zitten op dit moment. En de vraag is dus of er nog een manier gevonden kan worden door het Witte Huis... om die steun alsnog los
0: te krijgen. Dus Zelensky die wordt eigenlijk ineens aan twee kanten geconfronteerd met, met partners... waar hij tot nu toe juist heel erg op, op leunde, die ineens wat, wat aan het twijfelen zijn.
1: Ja, dat klopt. Hij, dus, hij, hij vecht eigenlijk op, voor steun aan twee fronten. En hij hamert ook op dat mocht die steun wegvallen geheel of gedeeltelijk dat dat natuurlijk een enorme morele klap voor Oekraïne... en land in oorlog zou zijn. En het is natuurlijk altijd zo dat als je steun wegtrekt van Oekraïne... dat je daarmee Poetin in de kaart speelt. He, Poetin spint er uitdrukkelijk kaart bij als de steun uit het Westen eh, afbrokkelt. Als de eensgezindheid eraan gaat, als er voortdurend discussies zijn... in die samenlevingen in de Verenigde Staten... of tussen verschillende Europese landen eh, onderling... En dat is eigenlijk een beetje ook waar Poetin op hoopt. Dat het democratische Westen het niet zo lang kan volhouden. Als hij zelf, die zijn land als een uh, autoritaire leider uh, runt. Tijdens in zijn voordeel. En die democratieën hebben het moeilijk om heel lang zoiets vol te houden. En hij speculeert daarop. Dus ook daarom is het heel belangrijk dat die steun over hem blijft.
0: Ja, het, het cynische spel van de dictator tegenover uh, de democratieën. Als we dat nog eens even op die Europese top leggen... die vandaag is begonnen... wat, wat verwacht jij nou dat uit gaat komen? Ik bedoel, is er een kans dat er helemaal geen geld wordt vrijgemaakt voor Oekraïne?
1: Uh, nee, ik denk dat de steun voor Oekraïne... op een of andere manier door zal gaan. Maar misschien dan niet volgens dit plan wat nu op tafel ligt. Je kunt je voorstellen dat je steun regelt voor een kortere termijn... en misschien nog iets aan die uh, bedragen doet een soort noodoplossing zou natuurlijk zijn om met 26 landen buiten de EU om... een apart nieuw fonds voor Oekraïne in te richten... en dan gewoon op die manier Orbán definitief buiten spel te zetten. Het probleem daarvan is natuurlijk wel dat je daarmee precies dat doet wat Poetin wil. Namelijk, eh, je doorbreekt de eenheid van Europa op een heel belangrijk moment. In de ogen van veel Europese landen is dat, zou dat een afgang zijn... En dat ligt eigenlijk wel nog extra gevoelig... omdat er ook op twee andere punten van steun voor Oekraïne... al moeilijkheden zijn eh, ontstaan. De Europese Unie financiert ook wapens voor Oekraïne. En dat willen ze ook graag op een termijn van vier jaar vastleggen. Nou ja, daar is grote discussie over ontstaan. En wat ook een beetje beschamend is... eigenlijk de Unie had beloofd om voor eh, maart dit jaar 1 miljoen... Uh, granaten, 155 mm granaten te leveren aan Oekraïne. Daar is enorme behoefte aan op het moment. En het ziet er naar uit dat de hele EU niet samen, niet, samen niet veel verder komt dan 350.000. Dus er zijn al twee punten waar al uh, veel discussie over is. En als deze erbij zouden komen... zou men dat toch echt wel als een uh, beschamende optreden van de Europese Unie zien.
0: Ja, dus het wordt om meerdere redenen heel spannend de komende tijd in Brussel. Wanneer weten Zelensky en Oekraïne nou of ze die steun kunnen krijgen? Wanneer is de deadline voor dit pakket?
1: De regeringsleiders hopen dit op deze top af te ronden. En ze, ja, het zal waarschijnlijk nachtwerk worden. Het zou kunnen dat het ook nog doorgaat tot in het weekend. Want zoals één hoge EU-ambtenaar deze week zei... het gaat besloten rekening over veel geld en over geschiedenis. Dus het kan heel lang duren.
0: Dankjewel Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Suzanne Juchel en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...